saya seorang hamba Tuhan Dulunya saya muslim, saya mengenal Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz Dan saya menerima Yesus tahun 95, bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya Silahkan duduk, Bapak Ibu yang terkasih, shalom Iya, kalau sudah ketemu hadirat Tuhan itu jadi cengeng saudara ya Tapi nggak apa-apa, orang itu kalau masih bisa nangis bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa menangis. Siapa yang sudah tidak pernah menangis di sini? Nggak usah yang lama-lama lah. Yang satu bulan ini nggak pernah nangis berapa banyak? Satu bulan ini udah nggak pernah nangis. Atau saya nangis terus bu tiap hari. Saudara, kalau kita masih bisa menangis dalam hadirat Tuhan itu anugerah. Karena merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan. Bahkan untuk menangis pun kita membutuhkan anugerah loh. Karena orang kalau nggak bisa nangis stres saudara. Perhatikan orang yang nggak pernah nangis itu. Itu mukanya pasti cemberut. Ya udah nggak. Karena Tuhan menciptakan emosi itu dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang manusiawi. Jadi saudara... Kalau saudara mau menangis, menangis. Kalau saudara mau tertawa, tertawalah. Tapi jangan ketawa terus, nanti jadi gila. Iya. Kita akan segera membaca firman Tuhan. Semua eh, ada yang belum tahu saya, nama saya Debi Basjir. Ya, saya seorang hamba Tuhan. Ya, seringkali kalau ditanya profilnya, saya seorang hamba Tuhan. Dulunya saya muslim, saya mengenal Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz. Dan saya menerima Yesus tahun 95, bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya. Bukan saudara yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. ya Karena saya percaya banget bahwa kekristenan itu berbicara tentang pilihan saudara. Saya tahun 95 dipilih oleh Tuhan Yesus ketika itu saya sudah mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri Karena saya pikir tidak ada yang bisa memuaskan saya lagi di hidup ini ya Dan saya sudah mencoba semuanya Saya sudah mencoba semua dosa yang saya pikir itu enak Ya nggak usah dicoba saudara, saya sudah mencoba nggak ada dosa yang membawa kita bahagia Cuma sesaat habis itu pasti membinasakan Jadi ketika saya sudah mencoba semua dosa, sampai di satu titik saya jenuh dengan hidup. Saya jatuh dalam berbagai dosa dan iblis datang ngomong bunuh diri aja, hidupmu sudah hancur. Waktu itu tahun 95 saya baru lulus SMA, masih sangat muda dan saya berpikir mau mengakhiri hidup saya tapi disitulah Tuhan datang menolong saya. Tuhan datang menolong saya saudara, dia angkat hidup saya, dia selamatkan saya dan dia ubahkan saya. Kalau sampai saya bisa ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Makanya saya tidak pernah bisa berhenti menangis dalam hadirat Tuhan. Siapa yang menyangka seorang baby basjir yang tadinya sudah mengakhiri hidup, yang sudah hancur, yang menjadi sampah mungkin di dalam keluarga. Bahkan mungkin bagi orang sekitar, tetapi di tangan Tuhan kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Karena Tuhan itu memang luar biasa. Dan ketika saya mengenal Yesus tahun 95, itulah titik balik dari hidup saya. 
Para orang tua saya mau bilang, percuma saudara dengan kekuatanmu mendidik anak, engkau pukul dia, engkau hajar dia. Kalau dia tidak disentuh oleh Tuhan, maka dia tidak akan pernah bisa mengalami perubahan hidup. Bagian kita sebagai orang tua bawa anak kita untuk mengenal Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang tua yang stres menghadapi persoalan mendidik anak mereka. Saya cuma berkata, hai para orang tua, engkau tidak akan pernah bisa membawa anakmu berubah kalau engkau sendiri tidak menjadi teladan di dalam firman dan ketaatan. Bagaimana kita bisa membawa anak kita? Kita dulu yang harus berubah. Kita dulu yang harus membawa dampak dan teladan supaya anak-anak kita boleh mengenal Tuhan. Warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi mereka adalah iman. Ya, waktu kita memberikan iman kepada anak kita, maka itu akan menjadi modal untuk mereka bisa hidup di kemudian hari di dalam perkenanan Tuhan. Saudara kasih uang anakmu, uang bisa habis. Sampai kapan sih uang bisa bertahan? Ya, apalagi kalau dapat anak yang tidak bertobat. Ya, contoh saja di Alkitab anak sulung yang meminta warisan, lalu habis semuanya. Ketika itu akhirnya dia makan sama makanan babi, saudara. Lalu dia teringat kepada orang tuanya, kenapa? Karena yang diberikan adalah warisan kekayaan. Kita nggak bisa beri warisan kekayaan kepada anak kita. Kalau anak kita nggak bertobat, menghabiskan kekayaan itu cepat atau gampang. Ya, cepat sekali orang bisa menghabiskan kekayaan. Mencarinya susah, tetapi ketika kita memberikan kepada mereka warisan iman, ya saya nggak tahu kenapa saya berbicara ini ya, padahal saya bukan mau khotbah ini. Tapi pasti ya Tuhan lagi membawa ke sini berarti banyak kebutuhan bagi para orang tua. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Kita harus membawa mereka dalam takut akan Tuhan. Karena saya mengalami bagaimana saya dibesarkan tanpa iman yang benar kepada Tuhan. Saya punya agama tapi saya tidak mengenal Tuhan. Saya punya agama tapi saya nggak kenal siapa Allah itu. Saya tidak mengerti rencananya agama hanya sekedar sesuatu yang bisa melengkapi ya identitas diri pada waktu itu. Ya, bagaimana kita menjadikan Tuhan dalam hidup kita kekristenan bukan sekedar agama tapi sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekristenan berbicara tentang pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Ketika engkau mengenal siapa Tuhanmu baru engkau bisa mengenal jalan-jalannya. Amin. Ada begitu banyak orang yang datang kepada saya, mereka bertanya, Bu, bagaimana caranya kita bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya saya berkata, tidak ada yang bisa memberitahukan jalan Tuhan kepada engkau selain Tuhan. Satu kali ada pengusaha datang kepada saya, jadi saudara saya ingat waktu itu saya melayani di kota Solo, saya ini dulu ceritanya, suami saya itu orang Solo saudara, Ya tadinya dia ikut sekarang tapi lagi menyelesaikan beberapa hal ya di hotel. Karena saya sekarang nggak bisa kemana-mana juga terlalu lama saudara. Kemarin ini saya sudah seminggu di kota Solo. Saya urusi mami saya, mami saya kecelakaan umur 73 tahun dan pahanya patah. Ya lalu ketika patah itu harus dioperasi dibawa dari Sulawesi ke Solo saudara. Karena di Solo itu ada mertua, ada kakak ipar saya jadi lebih gampang di sana dan ada dokter tulang yang bagus. Dan kemarin sudah selesai dioperasi, sudah pemulihan, kemarin dia pulang ke Sulawesi. Jadi saya mengatur, jadi agak lama di Solo, ya akhirnya saya ke sini. Karena kalau balik ke Jakarta lagi nanggung gitu ya. 
Jadi kita sekarang kalau pergi ke lama-lama itu nggak bisa. Karena saya tuh di channel Youtube saya. Siapa yang sudah subscribe channel Youtube saya? Tolong angkat tangan. Haleluya <laughs> ya. Debbie Basjir TV yang belum tolong like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Ya, Jadi saudara saya itu sekarang nggak bisa pergi lama-lama. Di channel saya sendiri satu hari dua kali. Saudara yang sudah mengikuti aktif. Itu setiap hari tayang mesbah doa. Mesbah doa itu satu jam tayang satu hari yang nonton sampai 50.000 ribu. Nanti mesbah syukur pagi itu juga sama tiap jam 5. Belum khotbah-khotbah saya yang lain, belum pelayanan saya yang lain. Sekarang semua gereja masih banyak yang online, mereka minta rekaman video. Jadi saya itu setiap hari harus syuting minimal 3-4 kali saudara. Nah kalau saya tinggal lama-lama... Ya memang aduh jemaat mesbah doa saya itu puji Tuhan channel saya saya tuh mau bersaksi kepada saudara sebelum pandemi itu Tuhan itu mendorong saya untuk saya terus dapat suara Tuhan ya ambil alih media untuk pemberitaan Injilku kata Tuhan Tapi saya tuh bingung, jadi saya bilang ke suami saya, Say, saya tuh dapat suara Tuhan tuh kita harus ke media, ke media. Maksudnya Tuhan tuh apa ya, belum kebayang Youtube waktu itu dua tahun yang lalu. Terus uh, saya suami saya bilang gini, kalau itu media berarti itu TV loh. Ya sudah saya tanya-tanya sama teman-teman di Jakarta yang kejar, yang kerja di stasiun TV. Saya bilang kalau saya mau tayang, mau ambil jam siaran tuh gimana caranya. Gini dulu Bu, Ibu harus bikin video dulu minimal 10 episode nanti setelah itu tapi harus sesuai standar TV kami. Jadi sebaiknya Ibu syuting di studio kami. Kalau untuk 10 episode itu 60 juta, satu episodenya 6 juta. Sudah sama edit segala segalanya sama sewa studio. Itu untuk mengejar standar bisa ditayang di TV. Saya tanya sama dia, jadi kalau saya sudah bikin 10 episode sudah pasti tayang? Belum Bu. Waduh bayar 60 juta belum pasti tayang. Lah terus ngapain? Ya itu namanya resiko. Saya cerita ke suami, suami saya bilang uangnya siapa 60 juta? Iya ya, berarti enggak lah. Ya, lalu saya saya bilang kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tuh enggak mungkin memberatkan lah. Tuhan tuh pasti kasih kita uh, apa caranya lah. Sampai tidak ada memberatkan atau kita harus utang segala macam. Akhirnya saudara saya tuh berdoa. Saya cuma bilang gini, Tuhan... Saya siap loh, saya memberi diri, Tuhan mau pakai saya dimana aja saya mau. Tapi Tuhan yang tuntun dong rencanamu. Karena saya selalu tuh berdoa begini saudara, Tuhan saya mau melayani bahwa saya di tempat dimana Tuhan berada. Jangan sampai kita pikir kita masih melayani Tuhan, ternyata Tuhan sudah sampai di ujung mana kita masih tinggal di situ. Saudara Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Dan mari kita masuk dalam pergerakan Tuhan, jangan sampai kita keting. Ketinggalan Nah saya tuh bilang sama suami Tapi ini dorongan tuh di hati besar sekali Lalu saya juga beberapa tahun yang lalu Dapat saudara Tuhan tuh bilang begini loh Saya ngomong ke suami Dua tahun lalu saya Saya tuh dapat gini Waktu mau masuk tahun uh, 2000, 2000, eh, 2000, 2000 ya 2019 Tuhan tuh udah ngomong sama saya tuh gini Aku akan memberkati engkau Dengan berkat bangsa-bangsa. Tapi kamu harus membuka satu wadah. 
Saya tuh bingung. Saya mau buka wadah apa Tuhan? Terus berkat bangsa-bangsa ini apa? Saya nggak ngerti. Aku akan memberkati engkau dengan limpahnya. Itu dari bangsa-bangsa. Dan itu akan dipakai untuk kepentingan kerajaanku. Aku sedang mencari orang yang mau bergerak bersama dengan aku. Saya ngomong ke suami saya. Saya, saya dapat ini dari Tuhan. Suami saya bilang, ya udah kita taat. Lah terus kita buka wadahnya apa? Supaya menjadi saluran Tuhan memberkati. Itu harus saudara. Ya, jadi Tuhan tuh memberkati harus ada wadahnya, nggak mungkin uang jatuh dari langit. Kalau ada uang jatuh dari langit itu tidak sah, itu uang palsu. Karena uang itu harus melalui peruri, percetakan uang Republik Indonesia. Kalau jatuh dari langit berarti tidak ada nomor serinya. Jadi kita harus bekerja memberikan wadah bagi Tuhan memberkati. Dan akhirnya... <tuh> Saya tuh cuma bingung, saya bilang sama suami, ayo kita mulai bergerak apa. Tiba-tiba saya kepikiran itu, Tuhan tuh taruh ambil di media. Lalu akhirnya saya tuh satu kali pelayanan ke Bali, saya sama mami saya, kita mau ketemu satu orang di kafe, saya lagi duduk, mereka lagi syuting-syuting di kafe itu. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya, saya tanya, Pak lagi bikin apa, Pak syuting buat apa? Oh bikin TV bu, di mana? Di Youtube. Terus saya tanya dia loh, TV di Youtube? Iya, emang bisa Pak? Oh sekarang itu semua udah beralih ke Youtube Bu, artis-artis apa? Ya ini tahun 2019 saudara, pertengahan lah. Ya, oh semua sekarang semua sudah beralih, emang bisa ya Pak? Dia bilang, Bu, Youtube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua, lintas semua-muanya. Jadi saya itu tiba-tiba kayak mendapat sesuatu saudara. Lalu saya dengan bersemangatnya bilang sama dia. Berarti berarti saya bisa ya bikin ya. Dia bilang ya semua juga orang bisa. Emang ibu punya konten apa? Mukanya itu nggak enak saudara. Ya kayak ngajak berantem gitu ya ngeliatin saya. Terus saya bilang biasa aja kali pak. Nah waktu itu. Memang sudah ada beberapa gereja yang sudah punya channel Youtube lama. Mereka kan udah ngangkat-ngangkatin kotbah-kotbah saya. Jadi saya bilang sama bapak itu, Pak coba bapak lagi buka Youtube kan? Iya, ketik nama saya di Youtube. Dia itu ngeliatinnya agak bagaimana gitu saudara. Siapa? Saya bilang Debbie Basjir. Dieja satu-satu diklik. Begitu dia klik dia bilang, Ih, oh ibu pengkotbah pendeta ya? Iya. Bu, ini tayangan-tayangan ibu kotbah ya ini iya. Ini ada yang nonton sampai ratusan ribu loh bu. Terus saya langsung gini, berarti bisa saya bikin channel Youtube. Bisa banget bu, mukanya agak-agak enak sekarang saudara. Jadi saya gini, oh bisa berarti bisa banget. Berarti kan ibu sudah punya nama di Youtube. Ya udah saya pulang saudara, dengan bersemangat saya bilang sama suami, saya bikin channel Youtube yuk. Kata suami saya, kamu udah punya channel Youtube, udah lama tapi ndak aktif. Lah terus kita aktifkan tuh gimana? Lalu dia bilang gini, apalagi ini ya ini itu harus ada kamera, harus ada studio, harus ada lighting. Enggak, kata produser itu yang di Bali saya bilang. Dia bilang, dia tanya saya, kamu ibu pakai HP apa? iPhone, udah bisa bu buat syuting untuk yang sederhana-sederhana sudah memenuhi standar. Kita pakai yang ada dulu. Akhirnya kita mulai syuting apa adanya. Saya bikin khotbah-khotbah saudara. Waktu saya tayangkan satu judul khotbah akibat dosa tersembunyi. Tiba-tiba saudara itu orang pada konseling semua. Mulai dari jemaat, pengerja, full timer, pemusik, WL sampai pendeta. Ternyata banyak sekali yang menyembunyikan dosa. Pengakuan dosa semua. 
Bu, saya mau mengaku dosa. Saya nonton khotbah ibu yang ini. Saya mau mengaku, Bu. Loh, saudara, keberhasilan seorang pengkhotbah itu bukan waktu dia ditonton ratusan ribu. Tapi ketika kita menyampaikan firman dan firman itu diurapi oleh roh kudus. Lalu orang yang mendengarnya bertobat. Itu baru kita bisa bilang yes. Benar gak? Ya. Petrus dulu sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Petrus dulu sekali berkhotbah tiga ribu loh. Yang datang bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Zaman sekarang pendeta khotbah tiga ribu kali untung-untung satu yang tobat. Saya tidak tahu siapa yang salah sekarang ini. Mungkin jemaatnya yang sudah terlalu kepala batu. Atau memang khotbahnya yang sudah tidak ada pengurapan roh kudus. Karena dicampur-campur dengan hal-hal duniawi. Ya, Firman sekarang dimasuk-masukin hal-hal yang enak. Biar telinganya jemaat senang dengar. Maaf ya saudara, saya modelnya khotbah begini ya. Saya terlalu kasar nggak? Nggak ya, sikat aja ya. Ini kan di Surabaya ya. Jadi roto-roto halus ya. Bukan orang Sulawesi nih ya. Tapi yuk, udahlah kita ayo ngomong belak-belakan aja. Ya, saudara nggak senang sama saya, nggak usah undang lagi, nggak apa-apa. Ya, kalau senang ya puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena firman yang keras itu buat orang yang dewasa. Kalau yang lembek-lembek itu bubur bagi yang masih anak-anak. Lucu juga kalau kita lihat orang udah tua masih makan bubur. Ya, udah tua masih... Di mong kayak anak kecil Kalau anak kecil memang lucu bertingkah seperti anak kecil Tapi kalau udah tua bertingkah sama anak kecil Jengkelin gak? Banget Jadi saudara saya Khotbah itu akibat dosa tersembunyi Wah orang aku dosa Ya mulai dari jemaat Pengerja full timer Ya ada yang aku bu saya full timer bu Saya selingkuh sama multimedia Kami sudah melakukan hubungan bu Ngeri loh ngeri ini orang-orang yang berada di atas mimbar. Tapi mereka masih bisa bermain-main dengan menghina kekudusan Tuhan. Ya, Firman Tuhan bilang kalau garam itu sudah menjadi tawar untuk apa lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saudara kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. Kita bersyukur dengan adanya pandemi ini. Saya bersyukur loh pandemi ini. Makanya jangan ditolak-tolak. Ya bu, kapan pandemi selesai? Tanya sama Tuhan dong bu. Saya bilang, Tuhan Yesus bilang, gak usah kepo. Itu bukan urusanmu. Saudara ingat ketika Yesus mau naik terangkat ke sorga. Semua orang yang berkumpul di situ bersama murid-muridnya mereka tanya apa? Pertanyaan terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Tuhan, kapan engkau akan pulihkan kerajaan Israel? Itu yang mereka tanya. Kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Ternyata memang Israel sudah dari dulu memang bermasalah terus. Kita nggak usah ikut campur mau bela A, bela B, bela C. Bagian kita berdoa, amin. Nggak usah bawa-bawa bendera. Lalu Yesus jawabnya kepada mereka apa? Yesus bilang, ndak usah kepo. Itu bukan urusanmu. Itu urusan Bapa. Ya, itu urusan yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya, bukan urusanmu. Bagianmu adalah apa? Minta, minta roh kudus penuhi kamu Supaya kamu jadi saksi Dimana? Di Yerusalem dulu Ya, baru sampai ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi Saudara, ndak usah kepo tanya Tuhan Kapan pandemi, banyak orang yang WA ke saya Bu, pandemi kapan selesai? 
saya bilang coba cari di Google. Ya, kalau saya sih enggak tahu, Google mungkin tahu. Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Bukan urusan kita. Karena saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada maksud Tuhan. Amin, Saudara. Yes, amin. Kita bersyukur dengan pandemi ini ada begitu banyak pertobatan yang terjadi. Rumah tangga yang dipulihkan. Kenapa kematian berada begitu dekat dengan hidup kita? Sekarang itu bicara mati, tidak usah ngomong yang lebih tua loh. Ya, saya punya teman mamanya kena corona 83 tahun. Anaknya 50 tahun kena corona. Menurut saudara yang mati yang mana? 83 atau 50? 83 kan? Udah pasti yang 83 mati duluan. Saudara tahu yang 83 nggak kenapa-kenapa, yang 50 tahun mati. Memang dengan corona ini menghantam begitu banyak kepintaran-kepintaran manusia. Ya, bumi ini perlu Saudara, kita bersyukur loh. Kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan bilang kan, Yesus berkata Yesus berkata itu begini saudara, di dalam Matius pasal 24, ya tanda tentang tanda zaman. Coba kita buka bersama, Matius 24, Yesus bilang begini, apa tanda-tanda akhir zaman itu? Ayat yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita bersyukurkan ada corona ini, kenapa? Setidaknya kita masih ingat. Dan kita masih bertobat, Tuhan terima kasih. Ternyata mati itu begitu dekat. Tuhan masih mengasihi loh saudara, dibanding ketika air bah. Ayat ini berkata, ketika air bah itu terjadi, mereka itu makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Semua orang lagi nggak tahu bahwa malapetaka yang besar itu sedang datang menuju kepada hidup mereka. Seringkali manusia itu kebablasan. Makanya Tuhan itu seringkali harus kasih peringatan. Kita bersyukur dengan adanya corona ini. Kita semua akhirnya berbalik dan bertobat. Saudara channel Youtube saya sebelum corona itu 50 ribuan subscriber. Ya 50 ribuan subscriber. Tiba-tiba ketika corona itu, ya saya itu, itulah Tuhan itu ajaib. Sebuah bulan sebelum corona itu, di rumah saya masih ada sedikit lahan kosong. Saya panggil tukang saya, saya bilang sama suami saya, udah waktunya kita bikin studio lah. Supaya kita bisa syuting sendiri di rumah. Dulu cari-cari tempat, pinjam studio kanan-kiri. Dua bulan sebelum corona itu kami bangun studio saudara. Tidak besar, cuma ukurannya tiga kali empat. Begitu studio itu selesai, orang waktu sudah finishing aja tukang saya kan dari Solo. Bu, sudah mau lockdown loh ini bu. Saya kayaknya nggak bisa pulang Solo, ini udah virus loh bu. Nggak, belumlah selesaiin dulu. Pas selesai studionya, itu pas dia pulang, pas besoknya itu lockdown, nggak bisa kemana-mana. 
Jadi saudara waktu pandemi itu terjadi kita puji Tuhan sudah punya studio. Saya nggak bayangkan tuh kalau kita belum ndak 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 bergerak bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu tuh apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah bayangkan kan satu saat gereja tidak boleh beribadah hampir setahun saudara. Tiba-tiba kita mulai syuting dan mesbah doa itu saudara itu bukan konten yang kita cari-cari. Itu bukan konten yang kita buat-buat. Jadi ceritanya ketika masa pandemi itu, subscriber saya itu tiba-tiba bertambah. Satu hari nambah seribu. Jadi sebelum pandemi 50.000 ribu, sekarang 360.000 ribu sekian. Yaitu Tuhan. Karena di Youtube itu dibilang kalau dalam waktu seminggu itu tambah seribu itu berarti ada hackernya. Punya saya sehari seribu berarti malaikat yang jadi hackernya. Dan saya nggak pernah iklan, nggak pernah apa saudara. Tiba-tiba ketika itu malam-malam ya waktu kita udah pandemi itu saudara, saya itu uh, dapat inbox di, 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 di apa di HP saya dari konten dari 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 YouTube dia bilang gini, kamu sekarang bisa menikmati live streaming dari HP ya tinggal di pen, pen, pencet aja itu gambar kamera. Nah waktu itu saya baru selesai syuting sama suami, saya tuh iseng, saya pencet itu gambar kamera. Tiba-tiba udah live streaming saudara. Tiba-tiba suap, saya tuh lihat orang-orang, shalom bu Debi, shalom bu kita mau ngapain bu. Lah itu waktu bulan Maret tahun lalu kan itu foto mayat-mayat itu tiap tayangannya di TV mayat semua tuh dibuang-buang di Eropa. Jadi orang tuh ketakutan setengah mati. Jadi waktu saya live streaming itu udah saya pencet. Saya liatin begini orang semua shalom bu Debi bu berdoa bu berdoa bu suami saya dari jauh ini itu live streaming itu live streaming matiin matiin <laughs> karena suami saya lihat dari HP-nya dia kamu tuh live streaming dia bilang matiin saya bilang nggak usah <laughs> karena saudara tiba-tiba yang sudah masuk itu saya lihat sudah hampir lima ribu mereka gini bu kita doa dong bu. Lah karena kebetulan suami saya masih duduk di dekat keyboard, saya langsung bilang, main, 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 nyanyi, nyanyi. Ya benar-benar itu saudara. Lalu akhirnya suami saya mainkan lagu, saya mulai penyembahan. Orang-orang mulai kasih gambar nangis semua, nangis, nangis, nangis. Ya tiba-tiba kita mulai doa. Selesai malam itu, mereka gini, bu besok lagi ya. Jadi besok lagi kita gitu lagi. Naik jadi 6000 ribu, ribu. Ya sekarang saudara setiap kali mesbah doa. 50000 ribu, ribu. Yang lihat mesbah doa itu kalau kita sediakan gedung. Kita butuh gedung segede apa? Saya melihat penuaian jiwa-jiwa bukan hanya dari orang Kristen. Ada begitu banyak yang WA ke saya bu. Saya bukan orang Kristen. Ada yang ngomong bu saya dari garis keras. Saya nonton khotbah ibu saya mau bertobat. Saudara ada yang baru pulang dari sana tiba-tiba minta dibaptis. Akhirnya minta dituntun untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ajaib saya melihat bagaimana penuaian jiwa. Bukan hanya dari orang Kristen, orang Kristen yang... Cuma KTP, ibu saya sudah puluhan tahun jadi Kristen. Tapi sejak dengerin khotbah ibu, saya baru mengerti kebenaran yang benar. 
Sekarang hidup saya berubah. Saya tidak lagi marah-marah. Dulu kami ribut terus suami istri. Tapi sejak nonton khotbah ibu, saya sekarang mulai berubah. Ya, Ada juga suami istri yang bersaksi. Suaminya bercerita sama saya. Dulu bu yang pertama nonton khotbah ibu itu istri saya. Saya tuh paling jengkel. Kalau dia udah putar khotbah ibu, ya itu bukan kalau khotbah teriak-teriak. Saya sering marah. Ngapain sih dengerin khotbah kenceng-kenceng begitu? Matiin. Kecilin atau di kamar sana. Tapi karena istrinya itu memang sengaja. Jadi suaminya cerita sama saya. Satu kali bu, saya lihat istri saya ini kalau nonton khotbahnya Ibu Debbie itu, nanti ketawa ke pinggel-pinggel, habis itu nangis. Jadi saya tuh aneh lihat istri kamu ini habis ketawa, nangis, ketawa, nangis. Kenapa ya? Lama-lama satu kali saya ikut nonton. Saya dijama Tuhan bu. Dan sejak saat itu kami sekeluarga bu, setiap malam jam 8 kami bersehati. Jadi saya jam 8 itu nggak pernah bolong dari bulan Maret tahun lalu sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak pernah bolong satu malam pun. Saya melihat orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Mereka yang rindu berjumpa dengan anugerah Tuhan. Ada orang yang sudah mau bercerai. Ibu kami dulu sudah mau bercerai rumah tangga sebelum pandemi ini. Saya kerja, suami saya pengusaha. Kami dua-duanya cari duit bu. Setiap keluar rumah dari pagi sampai malam nggak pulang. Anak-anak sudah hidup sendiri-sendiri. Rumah tangga kami kalau ketemu cuma berantem. Ketika pandemi bu. Kami ketakutan dan gak tahu mau gimana gereja tutup. Waktu putar channel Youtube ketemu doa mesbah doa ibu. Dan sejak hari itu kami sekeluarga dipulihkan Tuhan. Sekarang setiap malam kami sekeluarga ikut mesbah doa. Wow saudara. Jadi pandemi ini ada, ada, ada yang positifnya. Dan kita percaya yuk Tuhan itu yang turut bekerja. Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Saya pengen saudara. Mari kita buka tadi ayat yang tadi kita lanjutkan. Matius 24 ayat 37 saudara. Ya, apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Yesus bilang, ya, jadi sebab sebagaimana pada zaman Nuh ya, ini akan terjadi. Di sana dikatakan, ya, Tuhan berkata, pada waktu itu kalau ada dua ya Saya pengen kita baca tadi ayat 37 dulu. Sebab sebagaimana, jadi kita belajar saudara. Tuhan itu setidaknya tidak memberikan kita begitu saja mau kiamat, mau kiamat. Ada tanda. Sebab sebagaimana halnya pada zaman nu, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Kita sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan apa? Sebab, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu ayat yang berikutnya, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Apakah kita hari-hari ini menjadi orang Kristen yang juga tidak tahu akan sesuatu? Mari kita bangun dari tidur kita. Mari kita berjaga-jaga semua yang terjadi ini seizin Tuhan. Saya pengen kita lihat kalau Tuhan memberikan kita bocoran seperti zaman Nuh. Coba kita buka kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Karena Tuhan sudah memberikan bocoran seperti zaman Nuh. Kita balik yuk lihat di Alkitab. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini. Inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah apa saudara? 
seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Mari kita kembali kalau Yesus menyinggung tentang Nuh kita kembali yuk kita belajar dari Nuh. Pada waktu terjadi itu ya Alkitab berkata kita lihat ayat yang berikutnya ayat 14. Nuh memperanakkan tiga orang anak laki-laki yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saya mau tanya lebih rusak mana bumi zaman Nuh sama bumi zaman sekarang? Nah, pinter semuanya tahu. Ya ternyata semua kita tahu lebih rusak bumi zaman sekarang. Apa yang merusak bumi? Yang pertama bumi itu rusak karena dosa. Dosa zaman sekarang semakin bertambah-tambah. Bahkan orang itu tidak lagi merasa dosa ketika dia melakukan dosa. Itu yang bahaya. Belum lagi yang namanya sekarang, ini panas sekali ya saudara. Kita tuh bangun pagi aja itu udah panas sekali. Sekarang AC aja, aduh rasanya udah nggak kerasa AC ya. Tadi saya ngomong sama bapak yang jemput saya di mobil, panas sekali ya pak? Iya, saya bilang ini neraka mulai terbuka. Karena sudah mau kiamat, pintu neraka mulai terbuka. Ya, belum lagi sudah panasnya begini, itu di China bikin matahari kawi. Ya, memang luar biasa China ini. Pokoknya langit, bumi, dan alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan. Selebihnya made in China. Ya, luar biasa. Bikin matahari kawe, Saudara. Ya, yang konon katanya panasnya itu melebihi panasnya matahari pakai tenaga nuklir. Ini sudah bumi panasnya kayak begini, masih bikin lagi matahari, ya. Bumi ini sudah rusak. Ya, betapa es di kutub utara itu mencair dengan begitu cepat. Kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita jadi orang-orang seperti di zaman Nuh yang tidak tahu apa-apa sampai hari itu datang mencelakakan dan mati semuanya. Kita nggak pernah tahu loh kematian itu datang kapan. Ya, kita nggak pernah tahu loh sesuatu yang akan terjadi ke depan ini apa yang akan terjadi. Kalau kita berkaca dari tsunami Palu. Saya ketika tsunami Palu itu saya berangkat ke sana. Saudara bayangkan dalam waktu sekejap 10 lebih orang meninggal di saat itu. Betapa nyawa ini kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tapi bagian kita hari ini berjaga-jaga. Jangan jadi orang Kristen yang tahu. Kalau engkau dalam rumah tanggamu tiap hari cuma ribut, berantem, ribut, berantem. Ayo mulai berdamai. Ini waktu saya sampai udah selesai apa belum ya. Tolong dikasih tahu ya kalau sudah mau selesai ya. Masih aman? <laughs> Karena saya sering lupa waktu kalau khotbah soalnya. <laughs> ya lanjut ya aman ya. <coughs> Sampai jam berapa? Hah? Nanti gabung sama ibadah yang kedua ya. Saudara lalu udah mau selesai ini ya. Berarti tinggal 3 menit lagi. Udah jam 11 ya. Oke ya saudara. Ya Sudah selesai tapi waktunya. Ya lalu saudara Alkitab berkata sebentar lagi ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh sangatlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 
Ya kata firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ya aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh karena mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ngeri loh saudara. Dan itu hari-hari ini sedang terjadi. Tapi mari kita hidup seperti Nuh. Dia bergaul dengan Allah. Dia orang benar diantara orang-orang sesamanya. Dan bukan itu. Yuk Bapak Ibu mulai dari rumah tanggamu. Ayo kita jadi suami yang benar. Ayo jadi istri yang benar. Ayo jadi anak yang benar. Saya serius memperingatan hari-hari ini. Bertobat. Sebab kita punya waktu yang tidak lama lagi. Untuk ya. Dunia ini memang benar-benar saudara kebangetan kalau kita nggak buka mata. Ya sekarang dengan adanya vaksin aja orang sekarang keluar negeri harus jadi syaratnya vaksin. Bukankah ini kita sedang mengarah ya ke zaman antikris di depan mata kita. Ya mari kita buka mata. Semua sedang digenapi. Firman Tuhan sedang digenapi. Tapi orang yang hidup percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, mereka yang akan diluputkan dan mengalami janji Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janjimu. Tuhan engkau memberkati setiap anak-anakmu yang hadir pada siang hari ini. Kami mau Tuhan kedapatan tidak bercacat celah ketika engkau datang kali yang kedua. Kami datang memberi hidup kami Tuhan kudus dan berkenan di hadapanmu. Kalau ada dosa yang kami lakukan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa biar hidup kami selaras dengan kebenaranmu. Kami mau hidup seperti Nuh yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Karena itu hari-hari ini kami mau bergaul dengan Tuhan. Bahwa rumah tangga kami, keluarga kami, anak kami, suami, istri, orang tua hidup dalam takut akan Tuhan. Ini hidup kami Bapak, ini hidup kami Tuhan.